0: Ah, sejam todos muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de vocês, e hoje tenho a alegria de finalmente conversar com o Thiago Maciel. Dan. De... Então, Thiago, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Helena. É um prazer, assim, enorme estar aqui. Né? Já tinha ouvido falar dessa Jornada da Calma, da Jornada da Calma, e agora eu estou aqui. É uma alegria estar aqui com você hoje, estar aqui com vocês.
0: Obrigada, viu? Imagina, eu que te agradeço. É, o Thiago escreveu uma coluna para o Felicidade lá no site da Vejinha. Quem ainda não leu foi no finalzinho do ano passado, de 2023. Não sei quando você está ouvindo esse episódio, então vale a pena ler. Falando sobre propósito e como a gente pode encontrar esse senso de por que, que a gente vive, né? como a gente vive, como a gente acorda, como a gente vive as nossas semanas. É, e a gente começou falando sobre alegria, né? É uma alegria estar aqui, é uma alegria a gente se encontrar, conseguir conversar. E eu fiquei pensando, o quanto a alegria serve de termômetro para saber se a gente está perto ou não está perto do propósito? Você acha que uma coisa tem a ver com a outra ou não necessariamente, Thiago?
1: Não, uma coisa é completamente conectada com a outra. É... Eu percebo também que essa alegria que a gente fala, ela é diferente da euforia, daquela coisa eufórica que ela é uma alegria assim mais silenciosa mais calma ela é uma alegria de você saber o porquê que você está acordando naquele dia né claro que terão dias mais ensolarados terão dias mais nublados assim como é a natureza né a onda sobe a onda desce tem dias que a gente tá melhor, tem dias que a gente tá pior, mas a gente tem uma alegria interna, que é aquela alegria de você saber o porquê você tá acordando. A vida ela tem um significado diferente. Então, assim, na minha visão, não tem como sentir essa alegria verdadeira sem a gente estar sintonizado com o nosso propósito.
0: Agora vem o como, né, que você no texto também sinaliza um pouco isso, como, ah, virou inclusive, virou não sei, mas é atualmente, né, se manifesta dessa forma como até uma fonte de ansiedade, você falar, ok, agora eu não achei meu grande propósito, parece que se a gente não, não tem uma, é, uma linha mestra de vida, assim, uma frase, então, meu propósito é esse, a gente não, não... parece que a gente não, não consegue sintonizar, né, com a gente mesmo, e às vezes, tenho um pouco de dúvida se é uma coisa que a gente consegue resumir numa frase, se não é uma coisa que a gente consegue resumir numa frase ou não, mas é fato que gera ansiedade, às vezes, a gente pensar nesse assunto. E você tem a experiência, não só sua, Tiago, de, de entrar em contato com, com esse tema e, for, e ir descobrindo isso na sua jornada pessoal, mas também acompanhando muitos alunos, no né, né, nesse processo de descoberta como é que você enxerga que a gente pode fazer isso assim sabe não deixar para depois a ponto de eu nem penso sobre isso eu só vivo no automático mas também não virar uma neura que aí você fala nossa então agora é minha fonte de ansiedade agora é porque eu ainda não descobri meu propósito sabe
1: perfeito entendo completamente então assim é primeiro eu acho que é importante de a gente dizer que essa palavra propósito ela foi, assim, utilizada de várias formas nos últimos anos. É, eu lembro que quando eu comecei a falar sobre isso, logo depois, foi em 2009, mais ou menos, eu lembro que na época as empre... eu só tinha visto isso dentro de empresas, missão, visão, valores, é, uhum. não tinha nem a questão de manifesto, nada disso, né? E... E aí, logo depois, veio uma onda, assim, de muitas pessoas falando a respeito desse assunto, mas como uma de uma forma, assim, muito mística até, né? É quase assim, vamos achar uma missão que vai salvar o mundo e que quase vai descer um anjo do céu, vai falar assim para mim, toma aqui o seu propósito. E eu percebo, assim, que é uma coisa, assim, mais simples, sabe? É... O propósito, se a gente for falar de uma maneira geral, ele é você oferecer para as pessoas que estão em volta de você, e conforme isso vai se expandindo para sua família, para a sociedade, sempre de dentro para fora, né? Primeiro você se encontra, aí você vai oferecendo ali para os seus próximos, para sua comunidade, e aí conforme você vai expandindo, você vai oferecendo para a sociedade através de um produto, de um serviço, de um projeto. Mas o propósito, de uma forma geral, para mim, é você oferecer a sua contribuição positiva, aquilo que você tem, que, na verdade, assim, de uma forma bem genérica, é o amor que você tem no seu coração. Né? Então, é, você desenvolve o seu autoconhecimento, você... É, compreende um pouco mais a sua história, como que você foi sendo educado, qual foi a cultura que você nasceu, as crenças que você absorveu a respeito do que é a vida, né? compreende que aquilo são crenças e que não é a verdade absoluta, e a partir daí você vai desbloqueando esse fluxo mais amoroso. né? E claro, conforme ele vai se desenvolvendo, ele vai se transformando num projeto de vida, porque a gente trabalha, faz parte aqui do nosso dia a dia, né? Trabalhar, fazer dinheiro, né? Então, você junta as duas coisas. Você junta a sua motivação, o dom, o talento, a sua habilidade natural que você tem e transforma, e dá uma forma para isso através de um projeto. Ou também, né, é, existem dois caminhos. Um é você dar a forma através de um projeto... E outro, você também se associar a uma instituição, a uma organização, a uma empresa, que também estão é, alinhadas com os seus valores pessoais. Então, assim, no fundo, no fundo, o seu propósito ele pode ser muito simples. Eu costumo dar esses exemplos, assim, dentro dos meus cursos, das minhas formações. É, você pode fazer pipoca, por exemplo. Né? Eu sempre dei esse exemplo. E aí um dia eu cheguei no aeroporto de Brasília, eu sou vegetariano, eu não como assim tantas coisas assim que tem aeroportos essas coisas, mas daí eu me deparei assim de frente com um carrinho de pipoca gourmet, né? E eu ia viajar, estava com fome e aí cheguei lá, as pipocas maravilhosas de vários sabores, com potinhos assim que você coloca refio. E falei, olha que maravilhoso, né? Essa pipoca ela mudou a minha viagem. Porque porque eu consegui comer algo que, que eu gosto, que me faz bem, eu consegui ter uma viagem tranquila, gostosa. Eu guardava o potinho para sempre, eu viajava muito para Brasília nessa época. Eu guardava sempre o potinho para preencher novamente. Então assim, essa pessoa, né, ela tá fazendo aquilo, dá para sentir que tem amor naquilo que ela tá fazendo. E Isso faz a diferença na vida das pessoas. Eu acho que a gente tem que tirar um pouco essa ideia de que nós vamos salvar o mundo, salvar a, natu salvar a natureza. A natureza não precisa é, ser salva, ela por ela mesma, ela é própria, abundante, ela se regenera. É, é mais uma questão mesmo de eu é, lapidar essa parte dentro de mim que tem uma coisa boa para oferecer e que muitas vezes passa uma vida inteira e não oferece. Né? isso que vai trazer alegria, isso que vai trazer a felicidade, isso que vai trazer o um seu encaixe na sociedade na vida e, e, e a partir desse lugar muitas coisas abrem também na vida, porque o propósito ele não está só relacionado à sua vida profissional ele está relacionado com a sua saúde ele está relacionado com a sua como você se relaciona com a sua família quem são seus amigos né? a sua profissão também o seu dinheiro então é como se o propósito ele tivesse no centro. E aí ele vai reverberando para as áreas né da vida e vai equalizando, e vai trazendo equilíbrio e calma, paz, serenidade, para a gente viver e encarar os desafios que são inerentes da nossa vida. Né?
0: Nossa, esse exemplo é muito bom. Ele ele traz uma simplicidade, uma profundidade, que eu acho bem interessante de olhar assim... Porque é verdade, né? Quando a gente pensa em propósito, às vezes a gente vai para esse lugar muito grande, né? Que parece que a gente tem que mudar o rumo da humanidade, né? Mas na hora é que você pensa, tá, mas o que, que muda o rumo da humanidade? E talvez aquela pipoca tenha mudado o rumo de muitas viagens suas ali no, no aeroporto. E isso é uma forma de você exercer um potencial que você tem ali, né? Enfim. Só que eu fico pensando numa coisa... E, e não coisa, é só isso, né? É...
1: Desculpa te interromper. Diga, assim, diga, é... diga, imagina. Não é só isso, assim, por exemplo, claro que se eu se eu estou, assim, sintonizado, sintonizada com aquilo que eu vim fazer, com o que eu tenho para oferecer, isso vai fazer uma diferença, também é importante trazer isso, mas vai fazer uma diferença, aí aí você une a pipoca que está lá no aeroporto, com os cursos que eu estou dando, com a Helena que traz a jornada da calma com talvez um político que está querendo trazer algo interessante, né? está querendo renovar alguma coisa, alguém que trabalha com educação, e aí, unindo tudo isso, esse é o objetivo, é a união, cada um faz o seu, e, a partir disso, a gente cria um corpo maior.
0: Nossa, entendo, entendo muito. Mas eu, eu vejo uma coisa, eu não sei como você pensa isso, Tiago, que tem uma... Tem um movimento de você encontrar, e eu acho que talvez todo, toda jornada de autoconhecimento ela passa por esse autoencontro, né? Como você falou, começa de dentro e aí a gente vai expandindo. Então, eu encontro, eu encontro uma forma de agir, eu encontro é, um, um posicionamento que eu quero ter no mundo. Mas tem um outro movimento que às vezes eu, eu tenho achado ele, talvez até um pouco mais difícil, que é o movimento da sustentação, né? Então, beleza essa grande união acontecer, esse movimento bonito que você começou a descrever assim, né, de cada um fazendo a sua parte essas partes vão se encontrando e quando a gente vê todas elas estão juntas tem eu fazer minha parte hoje e eu fazer a minha parte amanhã e eu fazer a minha parte depois de amanhã e depois, depois de amanhã e a gente tem uma eu vejo isso na minha mente assim, né que a gente é meio novidadeiro, né? A gente gosta de uma coisa diferente, aí daqui a pouco a gente tá fazendo a mesma coisa, e você fala, ah, mas será que é outra coisa que eu tenho que fazer? Será que não tem que mudar? É... E às vezes, beleza, a gente tem que mudar, mas às vezes eu sinto que, que isso conta um pouco de uma dificuldade que a gente tem de sustentar, sabe? Assim, cara, eu posso, eu posso manter isso. Eu encontrei uma coisa que é legal e eu posso manter. Como é pra você, talvez eu ache que, você pode me contar um pouquinho da sua história também, porque a gente se conhece muito pouco e eu estou só te ouvindo e falando que história de vida deve ter por trás do Thiago para ele ter chegado uhum. nesse ponto, assim. Uh, mas como, como é para você isso de, de conseguir esse? Porque eu sinto quase como uma chama interna que a gente tem que manter ela acesa, sabe? E cuidar dela uhum. para nenhuma ventania apagar, ou para a gente mesmo não jogar um balde de água fria na nossa própria chama. Como é que é isso para você de, de manter ela sempre viva? Ok, eu estou em contato com o meu propósito e ele se manifesta de muitas formas. Eu sei que ele é só uma partezinha também. Não estou aqui querendo eu salvar a natureza, salvar tudo. Não, não é isso. É, mas como eu faço para... Sabe para todo dia conseguir fazer minha parte? Não começar a fazer e aí no meio da semana desistir? Não sei se você sente que tem um pouco, às vezes, essa tendência também na gente.
1: Muito. Então, assim, eu acho que tem algumas, alguns pontos nessa sua pergunta. Acho que a primeira é, é importante a gente entender que para você chegar nesse ponto, nesse lugar de encontrar o seu lugar e encaixar, né, independentemente do que você esteja fazendo, você vai precisar de autoconhecimento. É, autoconhecimento a respeito da sua história, porque a sua história, ela é o ouro que você tem. Ela é um quebra-cabeça. Né? Tudo aquilo que vivemos, desde que nascemos até o momento atual, tem elementos que precisam encontrar ali, o a gente precisa encaixar as peças, né? Então, eu vou, vou te dar um exemplo. Vamos supor que quando eu sou lá, nasci dentro de uma família e dentro dessa família é, tem uma educação assim, que o correto é ser bonzinho, por exemplo, né? E isso vem vindo já da ancestralidade Vem dos avós, dos bisavós É uma cultura familiar Que o certo é você ser bonzinho, quietinho, comportado né? E vamos supor que eu sou uma criança Que sou espelitada, que gosto de subir no ventilador, no guarda-roupa Gosto de explorar, rolar na lama que Me sujo Então, assim, essa é a minha natureza eu vim para o mundo assim. Só que daí eu vou chegando nessa família, eu vou percebendo que ali as coisas funcionam um pouco diferente. Então eu vou percebendo que quando eu sou espiritado, quando eu sou natural, quando eu rolo na lama, quando eu subo no, no guarda-roupa, eu sou repreendido, por exemplo. E quando eu fico quietinho, quando eu fico bonzinho ali no lugar certinho, tirando notinha boa, tudo, eu recebo elogios. Então a criança, ela nem concatena muito isso, ela não, ela não, ela não raciocina, mas inconscientemente ela começa a perceber, se eu sou assim, eu recebo carinho, eu recebo amor, eu recebo um olhar, eu recebo uma atenção. Se eu sou do outro jeito, que é a minha verdadeira natureza, eu recebo às vezes uma repressão, um castigo, isso sem falar em outras coisas que são bem mais graves, né? que poderíamos citar aqui, que acontecem mesmo. Claro. Então, aí a criança, ela vai é, se moldando a uma identidade que não é a dela. Ela vai indo assim, então tá bom, então eu preciso ser bonzinho. Então, chega uma hora que ela vira e fala internamente, de forma inconsciente. Então tá bom, então se é assim que vocês querem que eu seja, então é assim que eu serei. E aí ela cinge com a natureza dela e ela vira uma outra coisa que não é ela, né? Ela cria uma falsa identidade, e essa falsa identidade, depois que a gente vai crescendo, a gente esquece quem a gente era de verdade, a gente vai acreditando que a gente é mesmo essa falsa identidade, e aí a gente vai entrando na escola, todo o sistema educacional que poderíamos aqui abrir, um discurso só para isso, vamos entrando, aí depois no final tem que prestar vestibular, tem que ter uma faculdade para ter um bom emprego, para ganhar um bom salário, ter um bom cargo, ter uma família e ser feliz e toda aquela aquele método que somos encaixados dentro dessa desse mecanismo, né? É, nós vamos construindo toda uma vida em torno de uma falsa identidade. Nós a gente às vezes constrói uma empresa, às vezes constrói um império em torno de uma falsa identidade para suprir expectativas externas, porque depois que a gente cresce, a gente já não está mais querendo a atenção dos nossos pais. A gente está querendo a atenção das pessoas Do chefe, da companheira Do companheiro, da, da sociedade Dos amigos Então aí a gente começa a construir um, Uma vida em torno De uma identidade para suprir uma expectativa externa Isso Você pode ter um casamento Nesse lugar, você pode ter Uma empresa, um emprego, amigos Todo um círculo de amizade Em torno disso É muito profundo né? Só que essa verdadeira natureza, ela nunca morre dentro de nós, porque ela tá sempre viva. Essa chama, ela tá sempre acesa ali. E chega uma hora que eu começo a me incomodar com isso. Chega uma hora que eu começo a me incomodar, porque eu começo a me sentir preso. Eu não posso ser eu mais, eu tenho que ser de um outro jeito. E eu começo a sentir uma angústia e uma tristeza interna, né? Essa angústia, essa tristeza interna, para mim, é a maior causa dessas doenças modernas que a gente precisa tomar os remédios, que precisa de depressão. Né? Eu não sou contra remédio, acho que às vezes a gente está vulnerável ali, a gente precisa mesmo, mas na maioria dos casos, é o ser natural, é a naturalidade da pessoa que está querendo se expressar, mas ela não está encontrando espaço de, por causa das estruturas que ela mesmo criou para a vida dela né, então quando você está sintonizada sintonizado com essa falta de identidade é muito difícil mesmo você sustentar algo né, porque ainda não nasce da sua verdade, ainda não tem força suficiente para que você possa realmente falar, não, isso aqui é o meu caminho, faça chuva ou faça sol, chuva canivete eu estarei aqui porque isso aqui é a minha verdade né, então nesse momento que a pessoa começa a sentir essa tristeza essa angústia, essa ansiedade, essas coisas se manifestam assim, né? Tristeza, angústia, ansiedade, ela vai chegar à conclusão que ela vai precisar iniciar uma desconstrução. né Uma desconstrução da falta de identidade, que é interna, e que vai se manifestar na vida material também através do seu emprego, através do seu relacionamento, através, às vezes, dos embates com a família, porque a família não aceita que você vai trocar de emprego, mas você estava tão bem naquele emprego, por que você vai sair? Vai... Né? E aí você tem que encarar uma mudança de desconstrução para poder buscar esse lugar de naturalidade e espontaneidade novamente. Né? Então, é a partir desse lugar é que você começa a ter força interna e força de vontade o suficiente para poder sustentar esse propósito no dia a dia. Né? Isso é um aspecto. Outro aspecto é que sozinha, sozinho, é muito difícil. Porque a gente tem toda uma sociedade correndo na contramão. Né? tá correndo o quê? É, não tá preocupada, a sociedade, assim, de uma forma geral, não tá preocupada se é, eu tô aqui ah, na minha natureza, na minha naturalidade, continuidade. Nós estamos preocupados em ganhar dinheiro, em, em ser reconhecido ser é importante, ter poder, é, de uma forma geral, né? Então, a sociedade, de uma forma geral, tá andando para esse lado, e nós estamos querendo ir para um outro lado. Então, se você tá sozinha, sozinha, é muito difícil, porque você não encontra abrigo. Né, para poder fazer isso. E se a gente olha a natureza, ela é sábia, porque os animais eles andam em bando, com exceção de alguns só. Então, a gente também é natureza. Então, um outro tema importante é, se você descobrir o seu propósito, encontre a sua comunidade, encontre a sua família, né assim é, de jornada, de propósito, né porque ela é que vai te dar força para que você possa continuar. Às vezes, um cai e o outro tá firme, levanta, então um apoia o outro. Então é muito importante também a gente andar em comunidade, né? Quando a gente encontra esse significado na vida.
0: Conta um pouquinho é mais muito... da... Fala, fala.
1: É muito, é muito profunda essa transição. Muito, muito? Muito profunda. Na minha visão, ela é, uma, é a maior transição que um ser humano pode fazer na sua vida, porque um ser humano comum né, pode fazer na sua vida. Por quê? porque é uma mudança de rota. Você estava ali achando que você precisava receber de fora, receber um olhar, receber uma atenção, alimentando os nossos buracos de carências e de coisas que faltaram mesmo ali, talvez, na infância. né? E, e estamos, nos, estamos transitando para uma compreensão de que, opa, será que eu tenho algo bom para oferecer? Será que o que eu estou precisando eu não tenho para dar? E a gente começa um questionamento, né? A gente começa um questionamento. E a verdadeira alegria e felicidade, voltando na pergunta inicial, ela está nesse lugar. Só quando a gente resolve dar é que a gente vai começar a sentir essa alegria genuína.
0: Eu ia te perguntar sobre a, a comunidade, né? Que, que eu concordo com você, assim. É tão importante. E quantas vezes, assim, ao longo de... Agora indo para cinco anos, né, do Jornada da Calma, eu senti que foram, de fato, os ouvintes, os, os nossos companheiros de jornada, assim, que, que me fizeram não esquecer é, o meu propósito, porque eu fazia, e como é importante, e também superar dificuldades no meio do caminho, é, e, e celebrar as alegrias com mais, com mais vontade, né, assim, como é importante essa comunidade. É, e você tem, eu queria que você falasse um pouco, mas agora eu tô na dúvida, é Florenz Florencia, florentia, como fala o nome?
1: Florescente, que é desabrochar em latim.
0: Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse movimento de desabrochar e, é, e essa comunidade que você formou e que se forma junto com você também é, e como, como ela também está ligada muito à educação, né? porque a gente está gravando essa conversa agora no comecinho de, de 2024 mas logo menos vai estrear também uma pós-graduação em cultura de propósito e negócios regenerativos. Então, eu queria te ouvir um pouco falar sobre isso, sobre essa, é, essa comunidade que está que florescendo já há tanto tempo e qual que é o papel da, da educação formal também nisso, né? Porque eu sinto que ela ainda que a gente olhe para trás, né, e muitas vezes isso me acontece de olhar para trás, e às vezes olhar para a escola e falar, nossa, eu aprendi cada coisa que eu também não sei se tem a ver exatamente com a minha natureza e com como, é, como eu acho que as coisas tinham que ser, era só o melhor que a escola podia dar ali naquele momento. Então, por mais que a gente muitas vezes olhe para a educação com olhos críticos, é, eu também olho com, sempre com uma visão de muita... De muita, muita potencialidade, né? Eu olho uma sala de aula, assim, pessoas querendo estudar a mesma coisa, eu falo, cara, isso isso reacende a minha esperança no mundo, né? Conta um pouquinho Sim. mais sobre a comunidade e sobre a pós.
1: É... Por onde eu posso começar aqui, né?
0: <risos> Só uma pergunta simples.
1: Sim. Eu acho que é assim. É... Ah, eu, eu trabalho com um propósito desde 2009, né? De dois mil... Eu sou um ex-publicitário, -public... um não sou ex-publicitário. Minha primeira formação é publicidade e propaganda. Trabalhei Sim. em agência durante 10 anos, tive uma agência de propaganda, sempre um empreendedor. É... E sempre fui uma pessoa assim que nunca gostei de estudar, para ser bem honesto. E acabei. <risos> fazendo tudo, me graduando em publicidade e propaganda e tenho pós-graduação em psicologia clínica, né? Então, eu fui... Acabei estudando, mesmo sem... Mas eu era aquelas pessoas, assim, que queria fugir da escola. E agora a vida está me trazendo um mundo acadêmico, né? São os mistérios da vida, né?
0: Tem umas pegadinhas no meio do caminho. Sim.
1: Então, em 2009, eu comecei esse trabalho... É porque eu entrei numa crise, né? Eu estava trabalhando com propaganda e eu fui apresentar na época a gente estava se especializando em branding, a gente fazia manifestos e, e eu fui apresentar um, uma marca que a gente tinha construído para uma empresa, inclusive a dona é cliente minha até hoje, assim a gente se conectou muito e eles amaram assim a marca, o slogan na época a sustentabilidade, a gente trouxe muitos elementos mas na época eu criava isso era para fazer dinheiro mesmo, eu era novo, queria ter um carro zero, queria... Né? Então eu tava mais focado nisso. Mas nesse dia específico, depois da reunião, eles aprovaram o projeto, a gente tava feliz ali, conversando na reunião, eu saí para ir até o banheiro e eu me deparei com uma briga, né uma briga que as pessoas estavam quase se agredindo fisicamente. E ali me deu um clique assim de que o que a gente estava divulgando para fora não era verdade dentro, né? E aquilo me deu assim uma crise, porque eu comecei a analisar tudo aquilo que estava dentro de mim. Eu era presidente lá do diretor acadêmico da, 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 da universidade e, e eu tinha muitos amigos. Eu comecei a ver, nossa, comecei a ver tanta mentira, assim, tantas coisas que não eram verdadeiras dentro de mim que eu mostrava para fora. E aí, resumindo assim, eu acabei saindo da agência, porque não teve como mais eu continuar, eu realmente tinha visto, né? Eu, é uma coisa que não dá para explicar, nunca tinha pensado a respeito, mas eu vi o que aconteceu, eu tinha, eu tinha compreendido aquilo. E aí que eu comecei um trabalho de buscar o autoconhecimento e fui me estudar internamente, porque eu queria fazer um trabalho que mudasse dentro das empresas para a gente divulgar depois, fazer as campanhas de verdade para fora, né? Só que daí eu fui me estudando, fui cursar psicologia na época, cursei até o quarto ano, fui estudar coaching, fui fazer várias várias constelação familiar, né? é, li um livro maravilhoso na época do Richard Barrett, que é Libertando a Alma da Empresa, William Briggs, que fala da transição. Aí eu fui estudar muito de Pachopra, entrei nas tradições do Oriente, fui para a Índia. Aí eu comecei assim a, a, a me estudar internamente. E desse estudo foi nascendo uma metodologia, porque eu acabei, eu acabava entrando nas empresas como consultor de marketing, que era a minha primeira formação, mas quando eu vi, eu já estava aplicando as ferramentas e trabalhando com a liderança para tentar mudar dentro, né? Uhum. E, e aí eu fui construindo um método, eu fui entendendo que um autor não estava me suprindo, eu precisava juntar as partes, e fui juntando muitos autores dentro de uma metodologia assim, a Byron Kate, que fala de crenças limitantes, e, assim, fui criando uma metodologia que eu batizei de A Jornada do Propósito. E, e aí, de 2009 até 2018, mais ou menos, eu apliquei esse método em muitas pessoas, o trabalho cresceu assim de uma forma muito exponencial, eu fiz esse trabalho em mais de 30 países, né? trabalhei com, na época, assim na minha conta, tinha trabalhado com aproximadamente 3.500 pessoas, eu estava me sentindo assim insatisfeito profissionalmente, no meu egoísmo, aqui no meu mundo, estava tudo certo, né é, mas daí eu comecei a perceber assim que não era isso que eu estava que eu querendo dentro de mim, eu percebi que isso precisava se expandir um pouco mais. Porque eu achava que a gente precisava, 3.500 pessoas assim não é nada, né? Perto do tanto de pessoas assim que tem no mundo. Eu falava, isso precisa ir para todo mundo. A gente precisa expandir para todos, né? E aí, em 2018, eu resolvi chamar reforço. Aí, o que, que eu fiz? Eu tinha uma equipe pequena que trabalhava comigo ali de seis pessoas. Aí, eu abri para formar pessoas. E eu comecei a formar facilitadores do propósito. Né, que são pessoas que vieram Aprender, receberam uma, uma metodologia, aprendiam Como aplicar, e aí que eu comecei A formar a comunidade, por quê? Porque a pessoa Se formava e ela continuava Junto aqui, porque daí eu ajudava ela Nos trabalhos que ela ia fazer no mundo Eu fazia as mentorias E eu acabei subindo de cargo e sem querer né Foi meio, uhum. acabei virando um Mentor do propósito, porque eu Já nem fazia muito mais trabalhos assim Diretamente, mais Mentorando e formando, né? Então, a gente veio de 2018 até 2022, dessa forma, certificando é, um curso livre, né? Eu dava o mesmo certificado, dava autorização ali para a pessoa aplicar o um método e cuidava do trabalho, né? Sim. Fundamos a Universidade do Propósito, que é um trabalho social, né? É, junto com outros facilitadores que foram formados. É, e aí, a partir de 2022, comecei a sentir que a gente precisava ainda dar mais um passo, que era entrar mesmo dentro das instituições e trabalhar diretamente com as lideranças, para a gente gerar um maior impacto. Então, entrar dentro das empresas, da política, da educação, e aí a gente, então, transformou esse projeto, né, essa metodologia, num projeto acadêmico, e estamos fundando agora a pós-graduação né, em cultura de propósito e negócios regenerativos, com a chancela do MEC e em parceria com o Centro Universitário, Universitário Cidade Verde de Maringá. né? É, e aí, a respeito da comunidade, todas essas pessoas que foram sendo formadas, foram a maioria foi ficando, então a gente estuda livros juntos, né? a gente faz mentorias semanais, a gente tem uma sustentação, a gente tem uma rotina de trabalho, Todo dia tal, todo dia a gente se encontra, a gente se estuda, a gente se fortalece, a gente dá força um para o outro, para que cada um possa fazer o seu trabalho no mundo, né? A partir desse propósito. Te responde?
0: Nossa, lindamente. Eu fiquei feliz assim de ver o... a trajetória. É, às vezes eu penso que eu falei que a vida tem pegadinhas, né? Que nessas de ah, eu não gostava de estudar e aí quando eu vejo aqui tô inaugurando uma pós-graduação, é, mas a vida também é muito abundante e elegante assim, no sentido de mostrar cenas que às vezes a gente precisava daquilo para ter para abrir a visão de fato para o que precisava acontecer, né? Presenciar uma briga, por exemplo. Nunca é uma sensação gostosa, né? Para mim, eu acho, nossa, um das piores sensações. Mas se talvez você não tivesse visto aquela briga, né? Na, na saída de, de uma sensação muito alegre, talvez até com um pouquinho de euforia ali, de, nossa, conseguimos um projeto, que legal. E você não tivesse visto aquela cena, talvez essa ficha não teria caído, né? A ponto de falar, não, peraí, deixa, como é que a gente pode fazer de verdade aqui uma coisa? Então, me dá uma alegria também de... Ah, de ver que se a gente estiver atento, tem sinais, né? Assim, tem, tem mensagens que a vida manda pra gente, que a gente pode usar elas pra, pra aprender. E eu concordo muito com você, assim, quando a gente tem uma rotina de, de prática mesmo, né? É, de prática do, do exercício da... Não, o exercício do amor que você falou lá no começo, né? É, que, que não é o o exercício de ser bonzinho, de seguir uma cultura, de fazer um padrão, não, é só o, a prática de ser amoroso, e quando a gente está junto e a gente pode compartilhar essas histórias e essas visões, tudo fica muito mais, é, fica mais bonito e fica mais potente também.
1: E mais leve, né?
0: Mais, Mais leve. E é bom ser leve. Eu tenho reforçado isso também, que é bom ser leve. E às vezes tem isso, surpresas, como você que não fazia parte, Tiago, do do meu radar, assim, né, que você fala nossa, a gente até hoje não tinha se encontrado você desde 2009 nesse, nesse projeto e até então a gente não tinha se encontrado, mas que bom que a gente se encontrou agora e que a gente pode se acompanhar nessa jornada Eu só queria fazer realmente um agradecimento muito sincero, não só pelo texto que você escreveu, mas pela sua presença aqui no Jornada da Calma e pelo seu trabalho, prazer te conhecer, obrigada
1: Obrigado, viu? Eu consigo deixar uma última mensagem assim? Por favor é, tudo, tudo o que aconteceu na sua vida, desde que você nasceu aqui nesse, nesse planeta, está a serviço de te acordar do seu propósito, né? que é a parte mais importante da jornada da sua vida. Desde as coisas assim, mais difíceis, das passagens mais profundas, desde os fatos assim, mais complicados, tudo, tudo está a serviço de te acordar e de te friccionar para que você encontre o seu potencial e a sua naturalidade, a sua natureza. Então, a vida, ela está ao nosso favor. E os desafios são os nossos professores. Queria né? deixar essa mensagem para todos nós.
0: Nossa. Eu ia falar, é para tatuar, mas não é para tatuar não, é para viver ver desse jeito, lembrar toda vez que um, que um desafio aparecer, qual é qual é a lição que ele traz é, e como a gente pode despertar disso e, e acordar mesmo, né? Eu acho que é, é isso, acordar para o nosso propósito. Thiago, é, só obrigada e parabéns mesmo mais uma vez. Deixa um contato seu para quem quiser falar com você, onde te encontra.
1: Então, o endereço do site é masters.florescentia.vc Tá? É, florescentia.vc e aí ali Olá. dentro tem todas as informações tem é, WhatsApp, tem e-mail né? e aí como você já disse estamos abrindo agora uma turma dia 1 de fevereiro né? e todos são bem-vindos todas são bem-vindas bem né? será um prazer estar com vocês
0: ah, que delícia, vida longa ao, ao projeto e a, ao estudo, que seja, que seja profundo e abra portas, acho que começar a conversa abriu. Obrigada mais uma vez, Thiago.
1: Obrigada, Helena. Um grande abraço. Obrigado a todos.
0: Obrigada, obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma. É bom, é bom não caminhar sozinho, é bom caminhar junto com vocês. Obrigada pela confiança. Obrigada pela abertura, pelo amor e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.